0: Quiero que hoy puedas disponerte para venir a la Palabra. Yo quiero hablarte o dar continuidad a, a, a lo último que estuve hablando cuando, cuando compartí, casi tiene un mes que, que compartí la última vez por las diferentes actividades y estaba hablando de la importancia de enfocarnos en nuestra vida como creyentes. Enfócate en tu vida. El tema general era enfócate, enfócate porque las crisis, ¿verdad? Hablábamos como las dificultades y las crisis en la vida nos pueden desenfocar, incluso nos pueden desviar de nuestro propósito. Qué importante es tener conciencia de... Enfocarnos, hoy más que nunca, ¿verdad? Yo como pastor estoy mirando cómo muchos creyentes se han desenfocado, están desenfocados y, y están a veces más preocupados por, por los problemas, por las dificultades, por otro tipo de cosas y se han desenfocado. Hoy quiero hablarte de un tema que Dios ha puesto en mi corazón y el título es Enfócate en la vida eterna. Enfócate en la vida eterna o enfócate en tu salvación, de eso te voy a hablar hoy, enfócate en lo que Dios te ha dado que es la vida eterna. Eterna. Entonces yo quiero invitarte a que ahí donde estás podamos hacer una oración Y pedir a Dios que Él nos bendiga Padre en el nombre de Jesús yo te ruego esta mañana Que tú traigas esta palabra que has puesto en mi corazón desde hace semanas Señor para poder transmitir, para poder eh, llevar a tu iglesia Padre a una sensibilidad de estar alertas de lo que tú nos has regalado De lo que tú nos has dado Señor lo que hemos recibido por gracia Que es la vida eterna Y yo te pido Señor que hoy podamos entender Y dame la oportunidad de expresarlo correctamente Dame las palabras correctas Y que tu Espíritu Santo Señor sea Quien toque cada corazón y cada vida En el nombre de Jesús Amén y Amén Entonces yo quiero que hoy podamos hablar de eso Quiero que repitas conmigo Enfócate en la vida eterna Repite conmigo, la vida eterna Y sabes Pablo, el apóstol Pablo Cada vez que tú lees sus cartas Él siempre miraba la vida Bajo esta perspectiva de la vida eterna Ahora, lo primero que te quiero decir, verdad Es que no puedes hablar de la vida eterna No puedes entender este tema de la vida eterna Si no has recibido la vida eterna Si no has recibido la salvación Porque hablar de la vida eterna Para el que no conoce a Dios es incluso una locura. Entonces, tú tienes que conocer o haber conocido a Cristo o reconocido a Jesús como Señor y Salvador y, y saber que tienes vida eterna. ¿Cuántos saben que tienen vida eterna? Amén. Gloria al Señor. Ahora, si tú a lo mejor hoy mismo dices, yo no lo sé. Bueno, pues es una buena oportunidad para que tú puedas Saber Y entender lo que es la vida eterna Y lo que Jesús te ofrece Porque Jesús habló de esto En el Evangelio de Juan En el capítulo 5 En el versículo 24 Voy a leer rápidamente algunas escrituras Dice Jesús El que oye mi palabra Y cree al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá condenación Mas ha pasado de muerte a vida entonces Jesús es el que habló, ¿verdad? Él dijo, el que cree en mí, que tiene? Vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria al Señor, ¿verdad? Porque esa es la promesa que Jesús nos hace. Si tú crees en Él, Jesús dice, el que cree en mí, el que cree al que me envió, ¿verdad? El que cree en mí, tiene vida eterna. Otro, otra cita más, Juan 17, 3. Y John dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Porque muchos dicen, ¿qué es la vida eterna? Bueno, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Podría hablar más escrituras. Pero la vida eterna es un regalo de Dios que nos ha dado al creer en Jesucristo. De hecho, Jesús es la vida, ¿verdad? Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la vida eterna, y mira, Jesús es quien más habló sobre este tema, sobre la vida eterna. Tú puedes encontrar en la Biblia, incluso que en el Antiguo Testamento se habla sobre el Dios Eterno. Sobre la eternidad del hombre. Pero de una manera muy específica en el Nuevo Testamento, Jesús ¿verdad? empieza a desarrollarlo de una manera más amplia. En donde Él mismo nos habla, yo soy la vida eterna. El que cree en mí tendrá vida eterna. El que cree en mí tendrá vida, no va a morir. Entonces nosotros vemos que la vida eterna es algo que recibimos cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. La vida eterna o la salvación o estar con Jesús. Entonces cuando yo hoy te quiero decir enfócate en la vida eterna, enfócate en tu salvación, lo que quiero decir es que podamos hoy sensibilizarnos en este regalo que Dios nos ha dado. Y quiero poner sobre la mesa una pregunta que muchos teólogos, muchos pastores, ¿verdad?, estudiosos de la Biblia, a lo largo de, las, de los siglos han, se han preguntado. Y la pregunta es, ¿se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la vida eterna?, es una pregunta que nos debería hacer pensar a nosotros. Ahora, es una pregunta que no te voy a resolver hoy. Porque las dos posturas, por siglos, y te quiero decir, hombres teólogos estudiosos han discutido, han eh, argumentado, si la vida eterna o la salvación se pierde. Algunos dicen, la salvación no se pierde. Otros dicen, la salvación sí se pierde. A lo mejor tú que estás sentado, tienes tu punto de vista, o a lo mejor, pues ni lo había pensado, pastor. ¿Se pierde o no se pierde? Ah, buen punto, buen, buena pregunta. Entonces, la, la respuesta definitiva Escúchame bien, la vamos a tener cuando estemos en el cielo. La respuesta definitiva la vamos a tener cuando estemos con Jesús. Amén. Lo malo será para los que pensaron que la salvación no se pierde y la perdieron, ¿no? Entonces, yo quiero que hoy podamos venir a, a entender algo, porque no, no, no pretendo hoy resolverte esta pregunta. Porque mira, aun cuando yo te dé argumentos de un lado o de otro lado, siempre habrá un pero, siempre habrá un argumento, siempre habrá un punto del que dice no se pierde o sí se pierde. Y en la Biblia tú encuentras escrituras, ¿verdad?, que respaldan lo uno y lo otro. Ahora, dirás, bueno, entonces, ¿qué me quiere decir usted, Pastor? ¿Qué es lo que me quiere compartir? Yo lo que te quiero compartir es, debemos nosotros... Enfocarnos, enfocarnos, porque yo lo que sí encuentro en la Biblia es que nuestra mirada debe de estar fija en, en Dios y debemos nosotros de entender esto, ¿verdad? La salvación es por gracia. Ya lo vimos, Jesús nos regala, Jesús nos ha dado la vida eterna, la salvación por gracia. Tú y yo lo hemos recibido por la fe, Creyendo en Jesucristo como Él lo dijo El que cree en mí tiene vida eterna Pero en la palabra de Dios y, y sobre todo el apóstol Pablo Nos menciona sobre la importancia De cuidar o de entender Lo que es la vida eterna Y ese es el punto al que hoy quiero hablarte Mira, yo quiero que vengas por ejemplo A Segunda los Corintios En el capítulo 4 Versículo 16 al 18 Ahora, si tú me preguntas hoy Y me dices, bueno, ¿y usted qué piensa, Pastor? ¿Usted qué cree? ¿Se pierde o no se pierde? ¿verdad? Porque al final Podemos tener una postura Y mira, no te preocupes Si la postura que tú tienes es diferente a la mía Yo lo que te digo es De verdad, debemos de Enfocarnos en cuidar El apóstol Pablo mismo dice, cuida tu salvación Con temor y temblor ¿Verdad? O sea, yo, yo te voy a llevar a lo mejor por ese lado Por el lado donde la palabra de Dios me enseña Que yo debo de estar enfocado en mí En la salvación que Dios me ha regalado Yo no te he hecho nada La he recibido por gracia De hecho no tengo que hacer nada Porque ya lo recibí por gracia Pero hay algo que sí la palabra me deja ver Debo de estar enfocado en este regalo que Dios me ha dado Entonces mira, 2 Corintios capítulo 4 Versículo 16 Dice de la siguiente manera Por tanto, dice Pablo No desmayamos Antes, aunque este nuestro hombre exterior Se va desgastando El interior, no obstante Se renueva de día en día Porque esta leve tribulación momentánea Produce en nosotros cada vez Más excelente y eterno peso de gloria Entonces Pablo aquí está declarando Lo que es la vida lo que es la carrera en el, la carrera cristiana, lo que es el, el, el tiempo que tú vives en esta tierra, tu cuerpo se está envejeciendo, verdad? Los problemas, las dificultades, lo que cargas en esta vida te va desgastando. Hay tribulación, hay dificultades. Pablo le dice esta leve tribulación, pero todo esto produce en ti un excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven. Y aquí tenemos que detenernos. O sea, Pablo nos dice, a ver, ¿en dónde está tu mirada? Enfócate en las cosas eternas o en las cosas temporales. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, las cosas que no se ven, la vida eterna, la gracia, la salvación que Dios nos ha dado. Y siempre que Pablo habla sobre esta vida, se refiere a ella como una carrera, en donde tú y yo estamos corriendo, en donde no solamente estamos corriendo, sino debemos llegar a la meta, debemos terminar la carrera. Y en el camino vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar tribulaciones, vamos a desgastarnos físicamente y en el camino, escúchame bien, está el riesgo de que nos desviemos, en el camino está el riesgo de que nos desviemos la mirada en otra cosa que no sea la meta, que no sea llegar al final, que no sea lo que Dios me ha prometido, es una realidad, la carrera que tú y yo estamos corriendo la carrera que tú y yo tenemos en esta vida, podemos nosotros desviarnos, podemos nosotros desenfocarnos, podemos nosotros descuidar lo que Dios nos ha regalado. Entonces, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12, ese es el pasaje que a mí me estuvo haciendo mucho tiempo eh, eh, pensar en él. De hecho por este pasaje yo estoy desarrollando Todo esto que te estoy hablando Porque Pablo le dice a Timoteo Pelea la buena Batalla de la fe Echa mano de la vida eterna Y esa frase De Pablo Me hacía pensar qué es lo que significa Porque Pablo le está Diciendo a Timoteo, no sé si tienen la escritura La pueden poner Por favor, primero Timoteo 6.12. No sé si hay escrituras, citas. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano, ahí está, de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. Entonces yo me preguntaba, ¿qué significa eso? Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo una palabra que hoy quiero que reflexionemos qué significa esto de echar mano de la vida eterna. Yo, yo estaba estudiando, estaba buscando otras versiones cómo, cómo se decía este texto y encontré una versión, en la palabra de Dios para todos, una versión española que me aclaró mucho lo que hoy te quiero compartir, ahora te lo voy a leer, porque mira lo que dice esta versión. Mantener la fe es como una competencia. Mantener la fe es como una competencia. Es como dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe. La idea de Pablo es pelea, no es pelear como en una guerra sino en una lucha, en una competencia. Cada vez que Pablo habla acerca de terminar la carrera, habla de eso, de una carrera, de donde tenemos que avanzar, donde estamos caminando, estamos corriendo. Y Pablo dice, yo no quiero llegar al final, yo quiero ser el que gane la, 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 la carrera, yo quiero llegar a la meta. Entonces Pablo le dice a Timoteo, mantener la fe, o en esta versión, ¿verdad? es como una competencia, haz todo lo posible por ganar la carrera. Y me gustó. Haz todo posible, lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Haz todo lo posible por ganar la carrera y obtener la vida eterna. Dios te llamó a tener esa vida cuando declaraste la gran verdad de tu fe ante mucha gente. Entonces lo primero que te quiero decir, amado hermano, es debes de ver la vida cristiana como una vida carrera Como una competencia en la que todos estamos corriendo Y debes correr para llegar a la meta Así debes de ver la vida cristiana La vida cristiana no hay nada más triste, ¿verdad? Que hay creyentes que, que ven la vida cristiana solo como algo de moda O como un momento cuando tiene necesidad Nunca se me va a olvidar que cuando yo le prediqué a un amigo que era el jefe, mi jefe en mi trabajo donde yo trabajaba, y que él tenía un problema matrimonial, y, y, y le prediqué, o él me pidió, ¿verdad?, conocer a Dios porque su esposa le pidió el divorcio, y, y él era un patán. Yo lo he compartido muchas veces, mi amigo me deja compartirlo, ¿verdad? Eh, eh, yo lo he compartido, y él era un hombre que era un patán, o sea, trataba mal a su familia, a su esposa, eh, y cuando su esposa le pide el divorcio. Él se asustó y entonces me pidió que pueda que fuera a su casa, que fuéramos a su casa mi esposa y yo para predicarles, para hablarles de Dios, porque él sabía que yo era cristiano. Entonces, él acepta a Jesús y entonces él viene a la iglesia y él me cuenta tiempo después. y Él me dice, mira Ernesto, la verdad es que yo fui a la iglesia solamente para resolver la bronca. O sea, yo dentro de mí decía que a mi esposa se le baje y yo ya no vengo a la iglesia. O sea, yo estoy haciendo esto nada más porque, porque si no, se me va mi esposa y mis hijos. Pero en el camino, Dios lo capturó. En el camino, Dios habló a su corazón. Él, ya de esto hace 10 años, 12 años, Él sigue al Señor, Él es un buen creyente, Él sirve al Señor. Pero él, lo que Él me confesó a mí en esa ocasión, en una ocasión que platicaba con Él, a mí me impactó. Pero, pero no, no, no me impactó en el sentido de, de que me asustara, sino que me di cuenta que muchas veces nosotros no vemos lo que, no entendemos lo que es la vida cristiana. Porque hay muchos que tienen motivaciones cuando vienen a Cristo o cuando están en la iglesia, incluso como una moda, como un momento, como solamente eh, mientras se resuelve mi problema o cuando tengo dificultades. ¿Sabes que hay muchos creyentes que cuando están en dificultades se acercan a Dios, pero cuando. Ya sale la bronca, se alejan de Dios. Pero la Biblia no me deja, no me enseña eso. La Biblia me enseña que yo estoy en una carrera, yo estoy corriendo, y, y sabes, yo me puedo distraer muy fácil. El apóstol Juan dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, mira, tú estás en una carrera, tú estás mirando la salvación que Dios te ha dado tú estás enfocado en la vida eterna porque sabes ese es el mayor regalo que Dios nos ha dado esa es la promesa de Jesucristo la vida eterna pero en el camino hay distracciones repite conmigo en el camino hay distracciones y dice Juan primera de Juan 2.16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios, que dice, permanece para siempre. Entonces, nosotros tenemos demasiadas distracciones. Cuando se trata de correr esta carrera, hay muchas distracciones. Y te voy a mencionar algunas. Hay muchas distracciones El pecado Ya lo veíamos aquí en Juan La fama El mundo Las riquezas Los problemas Las pérdidas Hablo de las pérdidas que tenemos Financieras O las pérdidas de un ser querido ¿Sabes? Eso te puede distraer Te puede desenfocar Los malos entendidos los enojos, las malas decisiones y que te quedes ahí. ¿Cuántos creyentes dejan de seguir a Dios porque se enojaron por un malentendido, por el orgullo, por la necedad? Esta semana estuvimos hablando acerca de la necedad, por la desobediencia, por las desilusiones. Todo esto son distracciones. Las mentiras, la tristeza, las mujeres, los hombres. ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando se convierten en un distractor en tu vida. Los vicios, los enredos de este mundo, el placer de cosas pecaminosas, las filosofías del momento son distractores los rencores, el ser joven, el ser viejo, el ser descuidado y hasta ahí me detengo porque podría dar una lista larguísima de tantas distracciones que tenemos en esta vida y quiero decirte algo iglesia, la fe no es algo estático, la fe es movimiento porque así es la vida no creas que es solo creer y relajarte para llegar a la meta automáticamente no creas que es solo decir ya creí y entonces bueno Señor pues yo me quedo aquí esperando que tú vengas la fe se usa para pelear la buena batalla, para correr la carrera, para avanzar cuando mis sentimientos me dicen no o cuando mis circunstancias son adversas, debo echar mano de la fe que Dios me ha dado entonces, yo debo de pelear la buena batalla de la fe. Así lo decía Pablo, es seguir adelante, es levantarte cada vez que te caes, es sacudirte cada vez que te tropiezas. Pero ¿sabes qué iglesia es? Seguir hasta el final, enfocado, que tenemos un regalo, que tenemos una salvación, que tenemos la vida eterna que Dios nos ha dado, pero Dios espera que tú y yo caminemos con ese entendimiento Mira Pablo dice en 1 Corintios 924 Ven conmigo a esta escritura Porque me encanta cuando Pablo habla de la vida De la carrera Habla sobre enfócate en la vida eterna Dice no sabes que los que corren en el estadio Todos a la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio Repite conmigo Uno solo se lleva el premio uno solo se lleva el premio dice corré de tal manera que lo obtengáis o sea no, no como mi, una tía que tenía que decía así decía mi tía ¿no? bueno pues yo ya soy salvo y, pues aunque sea de panzazo y que llegue al cielo pues con eso me conformo y siempre decía eso ¿no? yo la oía de niño y decía ¿cómo? pues no yo aunque sea de panzazo esto no me dice la Biblia, la Biblia me dice, corre, todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, verdad, los atletas, pero nosotros una incorruptible. Entonces Pablo dice, así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no se habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado el o sea Pablo tenía una percepción, una perspectiva una mirada de, de llegar al final de la vida eterna entonces cuando a Timoteo le dice echa mano de la vida eterna lo que le está diciendo a Timoteo es aférrate a ella, esta palabra griega la traducción, otro tipo de otra, la traducción es aférrate a ella, toma toma por fuerza apodérate, arrebátalo aquello que te ha sido dado eso es lo que significa mira, para que tengas la idea, Mateo 11, 12, Jesús dijo desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan o sea toma lo que te ha sido dado, arrebata lo que te ha sido dado, lucha por lo que te ha sido regalado porque ha sido dado por gracia pero enfócate para que al final de tus días puedas tener disfrutar y recibir lo que te ha sido dado, la vida eterna, amén la vida eterna es algo que se te ha prometido por creer en Jesús no has pagado nada, pero debes de llegar a la meta para alcanzar lo que se te ha dado. En este mundo, hermano, donde vivimos, donde todo es relativo, donde lo amoral es lo correcto, donde los valores van cambiando de acuerdo al gusto de la persona, porque ese es el mundo en el que estamos viviendo. Se requiere creyentes que se paren firmes para declarar la verdad. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, corre la carrera, corre, pelea la buena batalla de la fe. Y cuando le dice echa mano de la vida eterna es enfócate, toma lo que te ha sido dado y la recibiste cuando confesaste ante muchos testigos que Jesucristo era tu Señor. Dios requiere y Dios busca creyentes que se faren firmes para declarar la verdad. Aunque te acusen de fanático, de extremista, aunque se burlen de ti. Tenemos un encargo mayor que lo que este mundo pasajero nos puede dar. Amén. Estamos avanzando para tomar la vida eterna. Y para ello se requiere una fe genuina, una fe radical, no una fe tibia, no una fe de unos meses porque me trae mi mamá, me trae mi papá, porque si resuelvo mi bronca ya me chispo de aquí, me voy. No, hermano, la vida eterna es para aquellos que van a pelear la buena batalla. ¿Cuántos dicen amén? amén. Aquellos que dicen hasta el final. Aquellos que no van a sucumbir ante las presiones de este mundo. Tenemos que enfocarnos. Aquellos que dicen, yo he decidido terminar la carrera. No hay segunda oportunidad. No hay segundo chance. Solo hay una oportunidad en esta vida. Y es la vida que tienes. Para terminar la carrera. Por tanto, dice, dice el apóstol en Hebreos 2.1. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos por tanto dice el apóstol es importante ahora con más diligencia atender las cosas que tú y yo hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución Pablo está hablando, el apóstol está hablando acerca de si, si en el antiguo testamento el pueblo de Israel fue castigado por su desobediencia por sus acciones de no me importa dice el apóstol ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que lo oyeron hermano enfócate en la vida eterna cada vez que hay problemas, cada vez que hay dificultades, cada vez que hay situaciones, eso no te debe de desenfocar. Cada vez que hay malos entendidos, tristezas, desalientos, pérdidas, lo que sea, estás más cerca de terminar la carrera. No estamos aquí por una moda. No estamos aquí porque te hemos cambiado de religión. Estamos aquí porque hemos encontrado en Jesucristo la vida eterna. Amén. Él ha sido nuestro Salvador Entonces Pablo dice En Filipenses capítulo 3 Versículo 12 Con esto no quiero decir Que ya haya logrado Ya hacer todo Y lo estoy leyendo en una versión en otra en una versión Que es la traducción del lenguaje actual Pero escúchalo No lo veas, escúchalo Dice con esto no quiero decir Que yo haya logrado ya hacer Todo lo que les he dicho ni tampoco que ya sea perfecto. Pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando para alcanzar esa meta. Pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta. Pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. Sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Dar un aplauso al Señor, hermano, porque esa debe de ser nuestra manera de pensar. Pablo tenía muy claro lo que era la vida eterna. Pablo dice, no he acabado, no he terminado, dejo atrás lo que ya pasó, lo que viene es lo mejor, lo que viene es lo importante. No sea que yo, siendo heraldo para muchos, yo mismo sea eliminado. Pastor, la salvación se pierde o no se pierde. Entonces dígame, yo creo que cada uno de nosotros podemos buscar, escudriñar la palabra de Dios. Pero lo que yo sí encuentro es que yo debo de enfocarme para terminar la carrera y terminarla de pie. Hace unos 10 meses tuve la oportunidad de ir a orar por una persona, él se llama Guillermo, y me pidieron que fuera a orar a uno de los hospitales que están en Tlalpan, cancerología, porque él tenía cáncer en la médula y estaba muy grave. Y fui con mi esposa Le predicamos Aceptó a Jesús Lloramos para que Dios hiciera un milagro en su vida Y a lo largo de estos meses Más o menos te digo 8 o 10 meses Que fui a orar eh, Orábamos por Él Lloraba por Él Cada vez que me acordaba Lloraba porque Dios hiciera un milagro Porque Dios lo sanara Pero exactamente el 15 de septiembre que fue miércoles su esposa su familia me pidieron algo y me dijeron pastor Guillermo sigue mal él siguió mal con sus tratamientos radioterapias quimioterapias todo esto muy complicado para él y él me pidió entonces me dijo su familia Guillermo se quiere bautizar y también quiere bautizar que lo case, porque él está casado con su esposa por lo civil nunca por la iglesia y quiere que usted lo bendiga y entonces ese miércoles 15 de septiembre no se me va a olvidar la fecha yo fui con mi esposa y fue complicado cómo lo teníamos que bautizar, no lo podían mojar estaba ya muy débil, estaba muy enfermo, pero él estaba ahí bien vestido listo para bautizarse y para casarse entonces lo bautizamos hicimos algo simbólico pero muy padre lo bautizamos y enseguida lo bendije, lo casamos él entregó el anillo a su esposa muy débil él le dio palabras de su amor de todo lo que habían caminado y habían vivido, era un momento difícil porque él ya estaba muy débil y era, fue 16 de septiembre y después de eso comimos, estuvimos ahí y me acuerdo que cuando lo abracé para felicitarlo, una vez que él se bautizó ahora, él se bautizó su familia, toda su familia era católica, tradicional y, y no estaban muy de acuerdo lo que él estaba haciendo, pero él fue muy decidido desde hace, cuando le predicamos, él conoció a Jesús, él nos veía por la televisión, él de repente venía aquí y él conoció a Jesús como su Señor y Salvador, entendió lo que es la salvación y la vida eterna. Entonces cuando yo lo terminó todo, yo lo abracé y entonces en el oído yo le dije lo siguiente, le dije Guillermo, quiero que sepas que tu vida ha impactado mi vida por la decisión que has tomado quiero decirte que si Dios te llama a su presencia tú vas a estar con Él y quiero decirte algo cuando yo muera te voy a buscar porque yo sé a dónde vas y yo sé que también voy a llegar ahí porque te quiero saludar cuando yo llegue a la vida eterna Él me miró y Él me sonrió y Él me dijo Pastor Estoy listo, estoy listo, lo espero allá, así me dijo. Eso fue un miércoles, la semana siguiente, el jueves, él partió con el Señor, él murió, él se fue con el Señor, pero sabes, la esperanza de la vida eterna, de la salvación. Ahora, lo que yo le dije, yo lo creo, yo no sé cómo va a estar la cosa, pero yo quiero cuando esté allá a buscar a Guillermo porque él me impactó por la decisión que tomó por, por la, los pasos que dio él sabía que ya iba a partir y él dijo pastor me quiero bautizar por favor bautíceme es que es complicado Guillermo porque no te podemos meter al agua porque te da puede dar o sea era muy complicado pastor por favor bautíceme y me quiero casar quiero estar en orden hermano ¿Qué te quiero decir con esto el apóstol Pablo le dice a Timoteo, con esto termino, pelea la buena batalla de la fe, haz todo lo posible por ganar la carrera, haz todo lo posible por obtener, por ganar la carrera, echa mano de la vida eterna, es tómate, arrebata, llega hasta el final, por lo que te ha sido dado, que es, una salvación Que tú y yo la hemos recibido por gracia Pero por ser una salvación Que hemos recibido por gracia No quiere decir Que podemos vivir en esta vida como querramos Ni nos podemos sentar a esperar que Cristo venga y a ver qué pasa No hermano Podemos desviarnos Podemos distraernos Podemos perder el enfoque yo quiero invitarte esta mañana que cierres tus ojos enfócate en la vida eterna pon tus ojos en el autor y consumador de tu fe, Jesús y termina la carrera sabes que muchos han dejado la carrera por una ofensa porque no quieren ya seguir adelante porque alguien les lastimó qué triste porque están cansados porque a su manera lo quieren llevar suave porque están en pecado y dicen no, no va a pasar nada Señor esta mañana venimos delante de ti yo te pido que tu espíritu hable a cada corazón para entender lo que es esta carrera que caminamos que corremos Señor estamos aquí en la vida Señor en esta vida que nos has dado y aunque las tribulaciones el desgaste los problemas de la vida Dios nos, nos, nos cansan a veces Señor no por eso vamos a desenfocarnos Señor hemos creído en ti Yo quiero invitarte a que repitas conmigo Y tu hermano que nos miras desde, desde tu hogar Repite conmigo Creo en ti Jesús Que me has dado la vida eterna Tú eres el salvador de mi vida Tú eres la vida eterna Tú eres mi salvador Yo te invito a que hoy le digas Señor yo quiero acabar mi carrera Yo quiero terminar la carrera no sabemos cuántos días nos queden, pero sabes, Pablo tenía un entendimiento muy claro, yo voy a terminar, si te has caído te levantas, te te sacudes del polvo pero sigues adelante, si te has distraído, te reenfocas pero sigue adelante hermano, hoy la palabra es enfócate en la vida eterna enfócate en la eternidad enfócate en tomar con fuerza, tomar y arrebatar lo que te ha sido regalado te ha sido dado, no seas descuidado, no creas que por tenerlo, no lo puedes perder no creas que por tenerlo ya no tienes que hacer nada, no creas que es algo que ya está ahí siga adelante siga adelante no para ganar algo que ya recibiste sino para conservar lo que te ha sido dado para que al final de tu vida puedas decir como Pablo decía he acabado la carrera he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está preparada la corona de justicia La cual me dará Dios Pablo pudo decir he terminado El mismo decía yo voy a terminar Y días antes de morir él pudo decir he terminado la carrera Iglesia echa mano de la vida eterna Echa mano de la vida eterna Pelea la buena batalla no te desanimes y cree y cree que Dios está contigo gracias te damos Padre y gracias Señor porque tú eres fiel a nosotros porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos has dado este regalo tan grande, la salvación la vida eterna Señor gracias porque soy tu hijo por haber creído en ti Señor gracias por todo lo que me das cada día. Sí, Señor hay cosas que no tengo. Pero hay muchas cosas que me has dado Señor. Y por eso te doy gracias. Y por eso estoy contento Señor. Y por eso miro hacia adelante. Y por eso Señor. Pongo mis ojos en ti. El autor y consumador de mi fe. Puestos mis ojos en ti Señor. Gracias te damos.